0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos
0: son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schukov. Un podcast de portavoz. Hola, amigos. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy María Neón.
1: Hola, yo soy Edmundo Terán.
0: Que regresa desde las cenizas. Y pues bienvenidos de vuelta amigos, gracias por seguirnos, por escucharnos, por suscribirse a nuestra página de Facebook, planta libre, en Twitter como arroba plantalibre-bajo y en Instagram como arroba plantalibre.podcast. Ya saben que si quieren apoyar nuestro trabajo pueden suscribirse en patreon.com barra plantalibre. Y nuevamente eh, pues muchas gracias a nuestros queridos. Aliados de La like Eca Notebooks No dejen de visitar su página En www.laecanotebooks.com Cada vez digo como, como más rápida
1: Parece una Exacto, parece ya una cortinilla grabada Si te sale así, perfecto Qué bueno María León, muy bien Es
0: que ya pongo, ya pongo la mirada fija en un punto Y es te que
1: sueltas
0: Para que salga bien Y pues bueno, hoy tenemos como, como siempre Pues invitada de lujo Uh. Eh, pues más más allá de ser eh, pues una mujer a la que admiro mucho pues la considero amiga y amiga del programa entonces pues va por a repetir dos. con nosotros por dos por dos entonces por dos entonces está con nosotros repitiendo que ya saben les decimos que siempre decimos ahí tienen las puertas abiertas pero, pero lo cumplimos a poco no el mundo
1: Sí, claro. Y más cuando hay tanta calidad de por medio. Y siempre hay cosas nuevas que charlar y cosas que se nos quedan en el tintero, ¿no? Entonces, no solo será la segunda ocasión, sino es la segunda de de varias que tendremos a nuestra invitada de hoy. ¿Quién es?
0: ¿Quién es? Pues adelante, mundo. Haz los honores aprovechando de que te tenemos por acá.
1: (risa) Ok. Bueno, pues está con nosotros la arquitecta Jimena Ogreve. ¿Ogreve? Okay, okay, ¿Sí? ¿Está bien? ¿Jimena? Sí.
0: <risa> <risa> Tercer <risa> año
1: consecutivo. Sí. Ya, ya, ya no. la siguiente, te lo juro es, que ya me va a salir bien. Jimena. Esta, ¿Jimena? Es
2: la historia de mi vida, no se preocupe. Sí, Ogre,
1: Siempre <risa> es vivo, Jimena.
2: Yo digo breve, que, okay. que como se lee con H muda, está bien.
1: Ogreve. Ok. Jimena, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. No Hola, muchísimas gracias
2: <risa> por la invitación. Eh, efectivamente
0: eh, soy aliada del programa me encanta, muchas gracias
1: esta es tu casa
0: además me me fascina porque también la semana pasada tuvimos a Eric León y fue como ponernos al día entonces es es exactamente igual en mi Ah. cabeza es como de ¿en qué has estado Jimena? cuéntanoslo por favor el chisme (risa)
2: el
0: chisme
1: el El chisme COVID
0: ¿No? no, y bueno, este Jimena viene con, con torta, con, con bebé y torta bajo el brazo. Bueno, no, no es bien como torta bajo el brazo, ¿qué y viene, bueno, vamos a platicar de geografía narrativa de una ciudad, pero antes de eso, eh, pues no sé, que nos vayas haciendo tu update a, a modo de chisma. De, pues no sé, nosotros nos vimos en la charla que tuvimos eh, de obra en obra fue una charla en vivo y que pues no sé como que todo fue risas y diversión antes de que todo pasara sí.
1: Entonces, estuvo estuvo muy padre no ahí. estuvo
0: padre con
1: Jaspic. Sí,
2: con Jaspic ahí sí, en medio de la sí, obra sí, sí, sí. pero estoy pensando que también estuve en otro programa también pero fue
0: antes fue antes ¿no? pero después? no sé si
2: no yo creo que fue antes pero no sé uh-huh. si también sobre obra en obra ya no me sí, acuerdo de la, prim-
0: de la primera edición Ah, sí, que fue ahí en el estudio donde estaban. Sí, pero ahí fue cuando estaba yo haciendo radio. Radio Arquitectura. Ah, no ya. quería decirlo, pero. Ay, ah,
1: saludos. Pues es que... Perdón, perdón.
0: Sí, no, no, cuando sí. estábamos en lo anterior de el, la anterior El que perdón. Ay, no, 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 bueno. para nada, para
1: nada. Es como el este... Imevisión de, de, ¿no? de Planta Libre.
0: Sí. No, realmente eh, <risa> no. cuando, cuando Jiménez estuvo por allá fue cuando yo estaba haciendo conducta urbana en radio. Sí, sí. Y después de eso, pues ya. No, pero yo ya estuve mes, en sí. planta libre.
1: Y hasta ¿En el segundo? Fue...
2: Sí, sí, donde estaban con portavoz. Ah, exacto. sí, sí. Ahí fui una sí, vez sí. también, pero no Ay, me acuerdo de qué hablamos. Mezcales. Cuando los mezcales. Ajá. Sí, cuando los mezcales efectivamente sí, también o sea, ya van varias ¿eh? no solo dos no es la
0: segunda la cuarta la cuarta pero pues es que ya también tenemos tantos años de conocernos que sí. pues como no pues y tantos proyectos o sea, es que también Jimena como sabrán algunos de nuestros amigos que nos han escuchado que vamos a regalar una libreta no que nos que nos mande la respuesta correcta de en cuántos episodios ha estado Jimena y cuáles son los temas pues les regalamos una libreta de la Sale. que ahí tenemos alguna ahí está este eh, pero esto, esto, pues, qué tan qué tan
1: lejos esa libreta para que luego no haya no haya quejas no ah, sí este,
0: pero ciudad de, sea, México, por favor. de México
1: okay ah, sí, sí porque luego es triste que no nos escribieron de Brasil y no podemos mandarla que fíjate
0: que eh, cuando platicamos con Alejandra Lunic sí le mandamos su kit de libretas hasta hasta las argentinas wow
2: oh, qué lujo sí. Sí. ¿Qué?
0: la verdad sí eh, y quedó muy contenta, me, me dio como mucho gusto cuando la recibió, porque también así se la, manda, la mandamos por Cepomec para que no costara carísimo de París, pero costó igual carísimo, este, <risa> y tardaron casi dos meses en llegar. Sí, no, okay. pero, pero bueno, un saludo a nuestro querido correo <risa> <risa> a nuestro servicio postal mexicano. Sí. Pero pero bueno, la realidad es que Jimena, eh, pues más allá de ser una Trotamundos en el sentido literal de la palabra eh, Pues siempre es alguien que está ocupada en algo eh, Hace no mucho tiempo también es aliada de la Internacional Que ya saben uh-huh. que ahí tenemos piezas de artistas mexicanos que están a la venta Algunos de ellos han estado aquí platicando eh, que pueden ver el catálogo en arrobalainter.mx y con, con Jimena en específico estábamos con tu proyecto de bordado que sí. también está increíble. Y son de uh-huh. esas veces que uno se siente afortunada de contar o conocer a gente tan talentosa y que además, pues, considerarlos tus amigos. Porque Jimena realmente... Es muy talentosa casi todo lo que hace, lo hace muy bien. Ah, Entonces, es es como bien bonito porque eh, primero hablamos de una cosa y es una crack en curaduría de arte, lee un montón, sabe, un montón de cosas y ahora ya aborda (risa) también con con toda la onda del mundo y pues bueno, ahorita pues trae una publicación en mano, entonces es padre como, como este acompañamiento de la historia de vida y profesional de de las personas a las que admiras.
2: Muchas gracias, Marlene. Ya.
0: Entonces cuéntanos en qué has andado, Jimena, por favor. Ay, pues he
2: andado, como siempre, un poquito de todo. Bueno, ahora COVID me, me hizo parar un poco, ¿no? Por obvias razones. Eh, sobre todo a nivel diseño arquitectónico y así. Como que mi los proyectos que traían puertas se cayeron. Una casa que iba a empezar la obra este, está en pausa no sé, como que pasaron muchas cosas entonces ha, ha sido un año interesante porque pues no he diseñado nada lo cual extraño muchísimo pero me ha permitido profundizar en otros proyectos de esos que me invento para no aburrirme como ah. el bordado todo este año ha sido pues sí, de, de mucho, mucho bordar que, que para mí se ha, vuel- se ha vuelto un, un camino fascinante eh, he estado pues con este proyecto que del que vamos a platicar hoy y eh, pues ya ven que, que escribo también entonces estoy tomando unos cursos de escritura como que ha sido un año un poco de no de relajación la verdad pero como de darme la oportunidad de llevar otro ritmo y de hacer otras cosas y pues siempre mi trabajo en la academia ¿no? que es eh, la mitad de mi vida es la academia entonces, pues estoy ahí en la UNAMI, en la NAWAC, todavía. Y también el llevar un, un ritmo un poco más lento me ha permitido clavarme un poco más en la investigación académica. Entonces, pues he estado tratando de participar en simposios, eh, publicar en revistas indexadas, ¿no? Como ese, ese mundo un poco más serio, digamos. <risa> eh, y pues en eso, no, no mucho más, Supongo que ha sido un año interesante para todos, eh, pero bueno, al final de cuentas siempre estoy eh, activa y pues buscando opciones, ¿no? Como tratando de, de ver qué más puedo explorar, qué, qué me puede llenar, qué, pues sí, qué nuevos caminos encontrar. Y pues eso, no es tan interesante en Muy realidad mi, mi estado actual.
1: <risa> no, por supuesto, no, claro que lo es, porque además es un año de explorar. Eh senderos que uno no esperaba, ¿no? Sí, totalmente. Si no hubieras ido por esta condición, no hubieras llegado a proyectos como como este que ya, a ver, ¿qué onda? Cuéntanos.
2: Bueno, este proyecto sí ya tiene muchos años en realidad, pero este año como que me he podido concentrar mucho más, ¿no? Eh, Pues es un proyecto como que Sí, eh, lo empecé en el 2015 con el título que tiene, ¿no? Que es eh, Geografía narrativa de una ciudad. Y lo empecé por una inquietud que yo tengo, tenía, he tenido alrededor del papel de las palabras y la narración en el quehacer arquitectónico. Eh, Como que, pues a mí me encantan las palabras, me encanta escribir, me encanta leer... Y siempre me sorprendo mucho, por ejemplo, de la desconexión de de las escuelas de arquitectura con estas prácticas, ¿no? Como saber escribir en en las carreras de arquitectura no es un requisito, ¿no? Es como que se se pasa de largo y y no importa, pero a mí me parecen tan importantes las palabras, saber expresar una idea, saber crear un ambiente, narrar una historia para ver cómo va a ser un espacio. No sé, como que... Viene de, de ese interés que he tenido desde hace mucho tiempo y de ese eh, como que de ver que en la arquitectura, bueno, en el mundo en general, todo sobre la imagen, ¿no? Sobre la, la apariencia. Y me parece que las palabras pueden sumar una profundidad un poco diferente. Entonces, a partir de esa inquietud, eh, y también de pues de haber leído mucha literatura de ficción, y ver cómo la literatura de ficción se construye en espacios, eh, como que yo veía ahí un mundo que me parecía que quería explorar, ¿no? como la ficción, la narración, la arquitectura, la ciudad, los espacios y así. Entonces, a partir de, de, esa, de ese como... Sí, era, fue como un, un interés que fue creciendo con los años, decidí eh, pues proponer este proyecto para jóvenes creadores del FONCA, Y bueno, me fui eh, súper afortunada de recibir la beca en el 2015. Y eh, digamos que ahí nació eh, el proyecto formalmente. Y ustedes me paran,
0: ¿eh? Cuando.
1: No, (risa) sigue hablando, sigue.
0: sigue. Fíjate que que yo quería como solamente añadir, porque en algún momento platicamos con este. Con Diez Caneo. Y yo le decía. O estábamos hablando de pensar la arquitectura de Suntor, ¿no? Que para mí fue. Ahí también me gusta mucho leer, pero casi no me gusta leer arquitectos. Eh, prefiero igual las novelas o la ficción, o sea, como literatura en general. Porque me sorprende cómo es que los escritores y las escritoras tienen una capacidad tan sutil y acertada de recrear y construir espacios en el imaginario del lector, y los arquitectos somos tan limitados y tan incapaces de poder incluso describir un espacio existente. Es no o sea como que escapa mi entendimiento
1: no es nuestro lenguaje
2: no es, es, es totalmente, estoy totalmente de acuerdo y a mí me parece gravísimo porque al final de cuentas aunque pues sí el dibujo es digamos el ¿no? la la práctica en la que tal vez nos sentimos más cómodos o en la que nos han educado pues muchas veces por ejemplo a los usuarios a los habitantes a los clientes no entienden el dibujo, ¿no? Entonces a mí me impresiona mucho cómo de pronto hay gente que, que no puede expresar cómo va a ser un proyecto y pienso, ¿y cómo vas a hablar con tu cliente, no? ¿Cómo, lo vas a, ¿no? ¿Cómo le vas a explicar sí. el ambiente que quieres crear aquí, las transiciones que quieres proponer de este lado? Eh, entonces sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo y justo leer arquitectos puede ser de lo más aburrido sí. y tedioso que... ¿no? Sí, que sí. existe, ¿no? Y justo por eso también la literatura sobre arquitectura es tan inaccesible para gente que no es, que no es eh, especialista, ¿no? Un poco eh, el subtítulo de este podcast, ¿no? <risa> este Que justo si fuera un lenguaje un poco más literario, tal vez un poco más accesible, mucha más gente podría acercarse a, a saber de arquitectura, ¿no? porque es una... Pues creo que es una profesión que le atrae a mucha gente, pero no no muchos se atreven a entrarle por lo densa que es es su lectura, digamos.
0: Creo que puedo mencionar que tal vez viniste a hablar de la Feria de las Culturas Amigas. Ah, sí,
2: puede ser, ganaste, ya te acordaste.
0: ¿no? ¿no? Sí. <risa> sí, yo estoy así, no estoy escuchando la conversación, no sea, estoy pensando de. <risa>
2: ¿Te, qued, te quedaste clavado en la
0: cosa. No, es que no me gusta dejar esos cabos sueltos, la verdad. Pero mira, no, ajustó... es que cuando dijiste 2015, ah. dije, es que según yo, po, como por esas fechas fue, ¿no? Que también quedaron ustedes en
2: Sí, fue, en o sea, ganamos el porción ¿no? en el 2016. Y se construyó Ajá. en el 2017. Sí. sí. Pero mira, justo ahora que la mencionas, en el en ese concurso pedían una memoria descriptiva, ¿no? Uh-huh, que ya sabes, uh-huh. es el típico texto de... Y son ocho columnas de... <risa> sí, sí, eh, sí, Y como que el equi- en el equipo decidimos eh, que yo iba a escribir un texto diferente... Y justo escribí un texto un poco más, era una especie de crónica ficticia sobre un visitante a la feria y lo que se iba encontrando y cómo iba descubriendo ciertas cosas y los olores. Y, ¿no? O sea, como que fue una, una pequeña historia como y un como un cuentito con mis capacidades eh, no tan literarias, la verdad, pero bueno, ahí hice lo que pude. Y justo fue uno de los elementos de la entrega que se diferenciaba de los demás y que llamó muchísimo la atención porque el jurado no todos eran arquitectos, entonces como que pudieron imaginarse pues ponerse en ese lugar, digamos Eh, y bueno, no sé, me acordé ahora que lo mencionaste que pues justo experimentar con las palabras puede permitir comunicar otras cosas que tal vez el dibujo no puede ¿no? al ser tan pues el dibujo te lo revela todo con la mirada ¿no? y las palabras te permiten ...pues de cierta manera... ...imaginar también... Eh, ...imaginar una parte... ...te narran una parte... ...tú imaginas la
0: otra... ...completas... ...no sé... ...y se Eso. junta como un poco... ...de la historia de vida... no o, la, ...o no sé... ...como que... ...la biblioteca... ...que tienes... ...en tu imaginario... De, ...de construcción... ...como de espacios... ...o de escenarios... ...hay veces que hay lugares... ...que nunca has visto... ...los describen ...los construyes de una forma... Y si por alguna razón existen y después los buscas, pues no se parecen en nada, sí. porque dependiendo de lo que tú conoces, es como se van construyendo esos espacios. Eso es, como, es como un poco un puente onírico, ¿no? Sí. Totalmente. Pero es curioso porque podríamos pensar que, que a través de la imagen es mucho más fácil comunicarse porque en teoría es algo que aprendes desde que eres niño, ¿no? O sea, las imágenes y a dibujar es de las primeras expresiones que tenemos del lenguaje. Sin embargo, también depende mucho de cómo esté representada esa imagen, es lo que la persona va a poder percibir. Sí, sí. Entonces, no sé. Sí, también
2: creo que a veces la imagen, por ser tan clara, eh, de cierta manera es un poco plana, ¿no? Bueno, obviamente, uh-huh. si ves un cuadro de Turner, no es plano, ¿no? O sea, quiero, quiero aclarar que sí, tengo esa presencia. Si no, pero...
0: después, después nos van a llegar los Exacto. comentarios de, uff, uh, ¿no? el terror. No, pero, por ejemplo, si, yeah. ves, si ves un
2: render, un render es, es un instante de un lugar y es como eh, plano, ¿no? Y el texto uh-huh. permite, justo al, al ser un poco más, tal vez, eh, subjetivo, un poco más... Eh, ...misterioso... ...según yo... ...según yo... ...obviamente todo esto según yo... <ríe> ...permite un montón de capas... no ...y permite ir, ir sumando... ...e ir contando... ...de un mismo espacio... ...que un render te mostró... ...una mañana a las 8 de la mañana... ...tú con el texto puedes narrar... ...las 8 de la mañana de un martes... ...de un miércoles, de un jueves... ...las 3 de la tarde... ...o sea como que es, es posible ir narrando... ...los eventos que pasan en ese espacio en distintos momentos del día, del año, de la historia de la familia, por ejemplo, si es una casa. Entonces me parece que, bueno, eso, que puede llegar a ser un, eh, un buen acompañamiento a la imagen, no digo que el texto único, pero siento que se pueden complementar muy
1: bien. Es que sabes que estoy, o sea, estoy pensando en que realmente un texto es un poco como la radio, ¿no? que la mitad de la información la pone el emisor y la otra la complementa el receptor. Uh-huh. Y una imagen, pues prácticamente este, lees, lees visualmente lo que te están transmitiendo y por eso está como congelada en el tiempo, ¿no? No avanza. Exacto. Y por otra parte, los arquitectos estamos como muy acostumbrados que cuando decimos vamos a dibujar, pues dibujamos un plano que no es más que una proyección o una abstracción de un plano, de un plano, me refiero, geométrico, en donde vemos... Líneas que representan una vista superior, que le llamamos planta arquitectónica, o líneas que representan un alzado frontal, que sería una fachada. Pero pocas veces, es decir, en concursos sí, por supuesto, se hacen todos los renders y presentaciones, ¿no? Pero como tal, el arquitecto, si tú juntas ahorita 20 arquitectos y les pones a dibujar un croquis o una perspectiva, lo hacen, lo siguen haciendo con mucho miedo a mano, ¿no? Sí. Porque no no hay demasiada expertise ahí.
0: Creo que también una limitante es, eh, tú vas con algún cliente y le muestras un plano arquitectónico, ya como que sin desviarnos demasiado de, <risa> del peligro de la imagen, eh, se siente amedrentado por ese lenguaje de la arquitectura, o sea, la representación gráfica del proyecto arquitectónico, pues sí sesga demasiado, ¿no? O sea, no les cuesta trabajo, aunque tú en tu fachada le pongas asurados y sombras y tú puedas ver como esa intención de tridimensionalidad o profundidad de los espacios, o sea una profundidad de campo en una representación gráfica, arquitectónica, no a todo mundo se le facilita leerla.
2: No, es súper complejo.
0: Sí, y entonces incluso nosotros mismos cuando a veces nos llega un plano estructural y lo vamos a revisar que también siguen siendo líneas y es un dibujo y es como muy claro y todo todo está ahí, o uno de instalaciones o lo que sea, o incluso otro plano arquitectónico, si necesitas como sentarte a empezar a construir como en tu mente cómo es el edificio, porque empiezas a ver las plantas por secciones, como decía Edmundo, y luego ves la fachada y dices, ah, ok, este es un balcón, y ah, ok, esta es una doble altura, y entonces empiezas en tu imaginación a construir este objeto arquitectónico. Pero la realidad es que no es algo tan fácil de, de, de abordar. Sí, ¿no?
2: Y al final el, el lenguaje pues no es común. Obviamente si hablas el mismo idioma, ¿no? Tal vez si tu sí. cliente es chino, pues te vas a comunicar mejor con un dibujo, ¿no? Pero sí. si es el mismo idioma yo creo que son buenos complementos eh, esos dos pero que no se fomenta. O sea, en la escuela de arquitectura no se enseña a hablar de arquitectura y no se enseña a escribir sobre arquitectura. Es, No, 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 hay, no hay ni, no, no, sí, ni siquiera...
1: No hay una asignatura,
2: ¿no? No tiene que ver con con escuelas. Pues ni siquiera buena ortografía o una diferenciación de qué significa una palabra con H o una palabra sin H, ¿no? Eh, Pero
1: bueno, ya son clavadeces mías. (risa) Oye, Jimena, ¿qué onda con la palabra Atlas?
2: Atlas, sí. Bueno, es que entonces, a partir de estos intereses que tenía, el proyecto que propuse fue tratar de conocer la Ciudad de México a a través de su literatura. Entonces empecé un poco sin saber hacia dónde ir y, eh, bueno, ahí cuando estuve en Jóvenes Creadores y eh, pues ahí con la guía de los tutores, que eran eh, Margarita Flores y Bernardo Gómez Pimienta, como que fui decantando un poco porque yo empecé a investigar, a encontrar literatura, muchísima información y no sabía qué hacer con ella, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue tratar de entender la ciudad a través de sus crónicas. Y las crónicas sobre la Ciudad de México son súper interesantes porque son casi como ficción, ¿no? Es que son... Describen unos mundos increíbles, ¿no? Pero como que me empezó a parecer súper interesante entrarle a las crónicas porque eran de distintas épocas, de distintos escritores. Y entonces, como que justo empecé a entender capas de la ciudad, ¿no? si leías cr- cr- distintas crónicas sobre un mismo lugar, ibas entendiendo ese lugar desde distintos ojos, tiempos, perspectivas, etcétera. Entonces, en ese entonces hice un ejercicio en Coyoacán de comparar siete crónicas y compararlas con la realidad, ¿no? Entonces, leer la crónica, ir al lugar, ver cómo ha cambiado... Y bueno, hice un ejercicio ahí medio dialéctico que terminó siendo un, un gran mapa. Y entonces, eh, pues terminó Jóvenes Creadores y es un proyecto que requiere mucho, mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces medio lo puse en pausa y en el 2018 volví a pedir apoyo en el FONCA, pero ahora en, como, como adulta <ríe> en el Sistema <risa> Nacional de Creadores de, de Arte y me, me seleccionaron. Y entonces esto, o sea, el Jóvenes Creadores es un año ¿no? para hacer el proyecto y el sistema son tres años. Entonces eso me permitía explorar un poco más, perdón, explorar un poco más las posibilidades eh, a partir de, de lo que había estado explo- eh, encontrando. Entonces volví a hacer este ejercicio de crónicas, pero en otros lugares, por ejemplo, hice la Alameda, que encontré 18 crónicas de distintos momentos, entonces es una ca- cantidad de información eh, pues, increíble. Eh, entonces volví a hacer unos mapas y así, el, ese resultado no me encantó, como que estoy viendo cómo, cómo le doy salida eh, pero para el segundo año de la beca quise trabajar con ficción justamente y me interesaba trabajar con ficción para ver porque las crónicas de cierta manera aunque son interpretaciones de la realidad, pues son a partir de, de la realidad, ¿no? Y la ficción me parece bien interesante porque sí, las novelas que que elegí eh, son en la Ciudad de México, o sea, son lugares reales, pero al mismo tiempo no lo son, ¿no? Como que son mundos imaginados, entonces tal vez una esquina sí existe, pero la otra no, eh, los personajes son ficticios, eh, bueno, las historias. Entonces me parecía bien interesante explorar cómo algo que no es real te puede ayudar a entender algo que es real y viceversa, ¿no? Me gustaba ese juego como de... ¿Qué posibilidades tiene la ficción en la arquitectura, por ejemplo, no? Pero bueno, entonces, a partir de eso, elegí seis novelas eh, que que suceden en la Ciudad de México e hice las mapeé, como decimos los arquitectos, lo que significa que, pues, fui, digamos... Subrayando todos los lugares que mencionan las novelas y los fui insertando en un mapa, eh, copiando los fragmentos que describen el lugar como para poder ir recorriendo el mapa leyendo esos fragmentos y así. Lo estoy contando un poco revuelto. Pero bueno, terminó haciendo seis mapas que de un lado tienen el dibujo de la zona principal donde sucede la novela con unos puntitos con números y atrás puedes encontrar qué lugar es y la descripción de la novela entonces de cierta manera cada mapa te permite recorrer la ciudad a través de esta historia imaginada de la voz del escritor eh, etcétera y es un atlas para responder la pregunta no crean que se me había olvidado (risa) porque es un compendio de mapas simplemente por eso, eso eso es lo que significa Atlas, entonces son seis mapas con un pequeño libro en donde yo escribí una introducción y hay un prólogo de un escritor que se llama Andrés Cota, entonces es como este paquetito eh, para acercarte a la ciudad desde una perspectiva literaria, y pues eso, esa es mi respuesta larguísima. (ríe)
0: no, está increíble la verdad increíble. es que yo no le he entrado mucho a las crónicas, de hecho eh, vamos a tener aquí un cronista pronto ah, qué bien eh, sí, está interesante eh, pues en parte como con estas nuevas alianzas que tenemos con editoriales Ajá. entonces eh, he leído pocas crónicas pero sí, sí coincido en que es O sea, como que fue un gran punto de partida. Y ahora, yo solamente tengo como que esta esta pregunta de la niña ingenua. (risa) De dónde alguien quizás se preguntaría como, bueno, y si yo quiero investigar más sobre crónicas, ¿dónde buscas esa información? Porque también esa es otra como, como otra historia de la vida académica o de aquellas personas que tienen inquietudes de cualquier cosa. Y hay Hay mucha, 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 mucha información, pero la gente no sabe dónde encontrarla. Sí,
2: sí, justo pues a mí me pasó eso al principio, ¿no? Como que dije, pues ¿por dónde empiezo así? Google, novelas en la Ciudad de (risa) México, típica manera de buscar. Y justo lo que me di cuenta es, es que hay muchísima información, bueno, también han pasado muchos años, ¿no?, de cuando empecé el proyecto ahora, seis años, eso es, es mucho tiempo, pero en ese entonces había muchísima información, pero no hay una base de datos donde yo pueda meterme y decir, ok, ¿quiénes son los quienes han escrito crónicas de la ciudad?, o ¿cuáles son las novelas en la ciudad?, que, que un lugar como Londres, por ejemplo, sería mucho más fácil, ¿no?, porque tienen todo sí. archivado y organizado. O corroborar Entonces, fuentes, ¿no? O corroborar fuentes. encuentras
0: ajá. un texto que esté interesante, buscas otra fuente y es casi el mismo texto, o sea, que como que lo copiaron y lo pegaron porque hay muchas páginas de internet que es así.
2: Exacto. Ni siquiera se
0: toman la molestia de cambiarle dos comas. Exacto.
2: Entonces, como que yo, la verdad, fui picando piedra, ¿eh? Fui buscando un libro, luego otro, luego reconociendo autores... Este, leyendo un poco de historia también porque eh, en muchos textos de historia se, se mencionan cronistas eh, cada vez que veo algo de literatura y la ciudad me meto para ver si es algo nuevo o sea sí ha sido un trabajo súper arduo de, de recolección de a veces me inscribo en cursos sobre la Ciudad de México a ver si ahí puedo encontrar algo nuevo eh, voy preguntando ha sido un trabajal Tal vez, tal vez es porque sí, sí existe la base de datos y yo no la he encontrado, pero bueno, esa es mi experiencia. Y justo uno de mis intereses en este proyecto es generar una base de datos que la gente pueda consultar. Todavía no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Yo creo que voy a empezar con una eh, muy básica página de Internet donde pueda por lo menos enlistar la bibliografía, que yo tengo como seis o siete páginas de bibliografía eh, sobre la Ciudad de México, que por lo menos la gente pueda meterse y decir, ah, bueno, aquí hay, ¿no? Por uh-huh. lo menos por autor o así. Eh, que bueno, espero eso, eso esté al final de este, de este año. Porque además lo he encontrado bueno muchas crónicas, muchas novelas o cuentos, también mucha literatura sobre historia de la ciudad y muchísima literatura sobre la relación de la arquitectura y la literatura. Entonces, eh, también para alguien que que pueda interesarle esta conexión, este es un tema que ha crecido mucho en los últimos años. Cuando cuando empecé el proyecto había muy pocas investigaciones sobre esto, pero ahora hay muchísimas más, eh, libros publicados y así. Entonces, ahorita mismo no sé un curioso dónde podría meterse pero si me dan unos meses,
1: sí. les, paso meses les paso el me link. Les
0: paso el link. Dice, unos meses y otra beca, por favor. Sí. Exacto. ¿Por
1: sí. Más o menos no. cuántos necesitas. Sí, Yo creo
0: manera. que voy a terminar haciendo un
2: WordPress con metiendo la bibliografía o algo así muy chafa. Pero, pues se me hace padre que si esta, estos apoyos son públicos pues que el, sí. lo que uno produce o investiga pueda volverse público también, no sí. eh, aunque sea Las de una manera es, muy básica.
0: No, además es muchísimo tiempo invertido, o sea, como que toda esa energía no se puede quedar ahí en el limbo nada más. Sí, total. Porque suena curioso, o sea, suena fácil cuando dices, ah, bueno, encontré 15 libros de esto, y bueno, sí, pero te llevo tres años, ¿no? Encontrarlos.
1: Sí. Y, Totalmente, y, claro.
0: Y de alguna forma es extraño cuando te planteas un proyecto nuevo y dices como, uff, no encuentras lo que necesitas y te planteas como ocho veces de, oh, no, si sí, sí tendrá, sí tendrá un futuro esto o no. Sí, totalmente. Sí, ¿no? ¿Y, qué, y... ¿Y qué tal? <risa> ¿Y qué tal formarlo?
2: <risa> no, y por ejemplo, me pasó que... Este, el Atlas tiene eh, no, seis novelas escritas por hombres, ¿no? Mm. Porque cuando yo empecé el proyecto, pues esas eran las novelas que aparecían, ¿saben? Sobre la ciudad, pues las casi las típicas, ¿no? Mm-hmm. Y, y con el tiempo he ido pues, re- recolectando también muchísima literatura escrita por mujeres que que no encontré luego luego no entonces pues esos son factores que también pues van complicando el proyecto y enriqueciéndolo a la vez no porque ahora lo que quiero hacer es un segundo atlas con, con seis mapas ahora de mujeres que creo que puede ser interesante incluso comparar el, cómo, cómo describe la ciudad un hombre y cómo la describe una mujer no creo que eso eh, puede ser muy, muy rico Pero pues sí, es un un trabajo muy muy arduo pero espero que sea de de utilidad en algún momento para alguien más.
1: Yo creo que todo lo que tiene que ver con describir la ciudad, recorrerla, caminarla, entenderla. Digo, ya un mes queriendo ir a muchos lugares y no podemos, Es, es muy rico, ¿no? Y lo que tiene que ver con las crónicas, no no sé qué tan cronista sea, pero a mí me gusta leer a Juan Villoro y me, uh-huh. me fascina cómo describe este un momento y un tiempo determinado en un barrio, ¿no? Sí. Y, y se me hace como fascinante, pero yo yo este Jimena quería un poco que nos nos antojaras físicamente la descripción o que nos escribieras físicamente la descripción de este material, que yo vi algunas fotos y dije, ¡ay, qué bonito! muy o sea,
0: bonito! ¿sí? Sí. sí,
1: sí, a ver, o sea, ¿de qué consta? Porque ahorita todavía no lo todavía no lo podemos palpar, sí. eh, en, al menos en este episodio, platícanos cuánto mide, cuánto pesa, ¿a qué huele?
2: Sí, eso. pues o sea, huele a... éxito Sí, huele a éxito. Modestia aparte, está divino. Sí, sí, (ríe) sí, por
1: supuesto. Eh,
2: Pues, bueno, antes que nada, tengo que darle crédito al diseñador, que es Emanuel, porque, o sea, digamos que yo había dibujado unos mapas, pero, o sea, con mis habilidades básicas de Illustrator y colores, pero él diseñó todo el concepto cromático para la impresión, el contenedor, eh, etcétera. Y eh, fue un trabajo hecho en equipo con, con la editora Selene Patlán. Y estuvo eh, por acá también. Ah, sí, divina, Selene. Este Y entonces hicimos dos versiones, una como un poco más eh, de lujo. <risa> Están muy baratos, ¿eh? no, no crean que que están carísimos, para que no se asusten. Eh, pero bueno, hay una versión como de, de lujo, digamos, eh, porque por el presupuesto no, pidimo, no pudimos hacer todas así, que es, eh, si, si recuerdan, un archivero, ¿no? De estos donde metes folders o papeles que tienen distintas pestañas y se abren como acordeón. Eh, el contenedor es una especie de archivero de ese tipo, pero hecho con papel craft. Eh, y con una impresión en blanco y negro, tiene un un resorte que lo cierra. Entonces, si quitas el resorte, el archivero se abre y tiene siete compartimentos. Entonces, cada compartimento tiene un mapa y el séptimo tiene el pequeño librito. Eh, Son edición limitada. Eh, O sea, de estos contenedores hay 200 y al fondo tienen el número que te tocó con mi firma. O sea, están ahí seriados. Wow. Y eh, el librito es un librito muy, muy sencillo de papel bond en blanco y negro con estos dos textos que comentaba. Y los mapas son también en papel bond con un eh, doblado en Z, le llaman, que yo no lo conocía. Y están hechos a dos tintas eh, por cuestiones eh, monetarias. <risa> Eh, entonces son dos colores que contrastan por ejemplo hay unos mapas que son eh, rosa y verde hay morado y verde, azul y café eh, azul y rosa y y, eh, pues el mapa tiene también su propia portada con el nombre de la novela una pequeña ilustración eh, pues un poco imaginada y bueno ya lo desdoblas y aparecen todos estos lugares tienen también un código QR que, donde, que te lleva a los lugares en Google Maps que pues no, no es lo más sofisticado pero también si tienes ganas de recorrer la ciudad con tu teléfono eh, lo puedes hacer entonces está esta versión de lujo con esta cajita que de verdad quedó súper linda y la versión más sencilla bueno, hay, están disponibles en dos opciones más una es la versión más sencilla que es un paquete también con los seis mapas y el librito hecho con un sobre, que es un mapa hecho sobre, eh, de colores, como una especie de... Pues sí, de sobre, creo que esa es la palabra indicada. Y también se pueden conseguir los mapas sueltos. O sea, si yo solo quiero el de las batallas en el desierto, pues puedo eh, conseguirlo. pedirlo así. ajá Y eh, las novelas que están que no lo había mencionado, son eh, Santa, que es de principios del siglo XX, luego está el complot mongol, el vampiro de la colonia Roma, las batallas en el desierto, la gota de agua y eh, el guardián de la calle Amsterdam, que digamos que el primero es de 1903 y el último es creo que del 2014, si no me falla la memoria. Entonces es como un siglo de novelas eh, de la ciudad y pues eso se los vendí bien <risa> sí súper bien <risa>
1: <¿Quieres>? <risa> sí. Sí, sí,
0: creo, sí. Que, creo que desde el momento en el que dijiste son edición limitada ya tiene el deseo así de oh no
2: sí Mami. pues es que al final es una autoedición no entonces sí pues sale del dinero de la beca y de un patrocinio ahí que la Universidad de Anáhuac me, me apoyó entonces uh-huh. pues sí, son 500 en total entonces hay 200 con la caja esta de, de archivero y 300 de sobre y algunos extras de mapas sueltos, entonces pues sí y, ¿Y bórrale,
1: se van a
2: acabar rápido.
1: no saben cómo en... están volando? No, así, sí a ver yo sí, mañana voy a hacer mi pedido. Dime, porfa, ¿cuándo comenzó esta esta publicación a ya estar disponible? Para que, porque, acuérdate, que traemos un desfase en tiempo, ¿no? En fechas. Entonces,
0: ¿cuál ¿Y en qué
1: fecha comenzó a, 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 a... Pues sí, a estar disponible. Eh, ¿En dónde? Y pues para que quienes si nos están escuchando, pues le metamos el acelerador, porque si no... No, ya van a ir con delay gan- con exacto. exacto
0: que esto sí. debe de estar saliendo yo creo que por la segunda semana de abril Ok, si no si no, no si no si todo va bien ya vamos a estar sí. previos a mi cumpleaños así que eh. aprovechando. <risa> este, para que se pongan ahí las pilas se pongan las pilas
2: pues sí hi- hicimos una presentación en modo digital zoom El 18 de marzo y a partir de ahí, digamos que están eh, disponibles, pero como somos eh, medio novatas en esto y y no tenemos infraestructura, eh, la venta es es muy es un poco complicada y las entregas también. Entonces vamos un poco lentas, pero este bueno, llevan si esto está a mediados de abril, digamos que llevan un mes eh, en el mercado.
1: Todavía alcanzan.
2: Todavía alcanzan. Eh, y hay ahorita hay dos maneras de, de conseguirlo. Una es una pequeña tienda que se llama Servidor Local, que está en el centro, que es nueva, y ahí hay unos ejemplares eh, que si se acaban los vamos a ir resurtiendo. Y si no quieren ir ahí o están en otro lado de la ciudad o del país o del mundo, <risa> oh. eh, lo pueden pedir al correo hola arroba ahorita leo, punto, mx. Okay. Eh, Y ahí si mandan un correo, ahí les mandamos la información. Eh, Si es la zona central de la Ciudad de México, el envío es gratis porque lo lo hacemos nosotros. Ya un poco más alejado, cotizamos con envío. Eh, Y si no se aprendieron el correo, porque lo dije muy rápido o está muy largo, nos pueden buscar en las redes sociales también. Y también ahí estamos, bueno, ya hay unas fotos, entonces pueden ver eh, un poco ponerle imagen a las palabras ahora sí, contradiciendo todo mi discurso anterior ¿no? Este, <risa> eh, yo soy ar- arroba Jimena con j o greve con h y está el arroba ahorita leo que es eh, de selene o el, el instagram de selene es arroba selenepatlan entonces por ahí pueden escribirnos y ya les damos toda la información que sea necesaria y de verdad no están caros eh no no se asusten el diseño parece o sea el diseño
0: se ve muy impone, bien se sí. impone pero eh, no es están justo. caros y o sea, ya empiezan así como de hula la chulada más ¿no? o menos a ver si más voy. o menos si no voy. no lo
1: dejemos. no, ver, no más pues más que más, lo ¿no? diga
0: tampoco sí, las cosas sí, a ver. o sea lo que Exacto. está bien hecho vale y
1: ya sí, sí. cuánto cuesta
0: el el
2: de caja el de archivero cuesta $350
1: Uf. Y el
2: otro, 200. Y si compras el mapa suelto, 50. Yeah, ya está. Entonces, no me parece caro, pero bueno, ya dirán ustedes. Y no este ese dinero no es para enriquecernos, sino que <risa> es para eh, recuperar un poco de la inversión y poder hacer la siguiente serie. Entonces, digamos que es para que el conocimiento se siga esparciendo.
0: Bien. Yeah lo cual está muy bien, lo cual nosotros somos este, fervientes admiradores y pedimos que, sobre todo que se apoye el trabajo que se está haciendo detrás de todo esto, ¿no? o sea, son seis años que le has invertido de tu tiempo que podrías haber hecho muchas otras cosas más, pero sin personas que estén comprometidas con compartir el conocimiento o generar nuevo conocimiento pues ahorita todavía estaríamos en el oscurantismo. Entonces vale la pena que sí. sí digo tampoco le vamos a decir como en que pueden en que, bueno, no gastar su dinero, pero pues ya pides a Uber Eats lo que sea y ya son arriba de 300 pesos. Entonces Exacto. yo creo que, que es, es algo que está asequible, digo, con, con el debido respeto a todas las economías de quienes nos escuchen, pero pues que vale la pena o pueden juntarse con sus amigos y ya compran uno completo y ya se dividen los, los mapas y también pueden además de leerlos, compartirlos pues pueden o sea, están tan bien hechos que los pueden enmarcar y tenerlos ahí en su casa ¿Mm? entonces es un trabajo que está hecho con mucho cuidado y con calidad y, que y, ca- va y con cariño amor. con muchísimo sí. cariño así es pues bueno, Jimena, ¿qué más? ¿Qué más tenemos sí, para cerrar? Ya nos quedan unos minutitos. Eh, pues nada, yo espero... Que viene para ti lo prox- el próximo? Bueno, saliendo de toda esta... La <risa> no próxima sé. temporada. La <risa> próxima <risa> temporada. Qué pues, bien, eh,
2: por un lado, cerrar este proyecto. O sea, no es que se va a acabar el proyecto. Yo creo que ya se convirtió en un proyecto de vida. O sea, que me va a acompañar eh, siempre. Porque tiene mil posibilidades pero tengo que que cerrar el periodo con el FONCA, que pues es un compromiso eh, importante. Entonces estaré un poco en eso. Eh, Me encantaría también que este proyecto, por ejemplo, pudiera volverse una exposición donde tal vez los mapas están colgados y tú puedes escuchar los textos o no sé, como que irle buscando opciones para ver cómo cómo compartirlo, cómo comunicarlo, porque pues de qué sirve si no se comparte. Eh, por otro lado estoy como intentando entrarle al, a la escritura literaria justo a partir de, de lo que descubrí en las crónicas pues, que me ha fascinado estoy ahora tomando un curso de escritura de crónicas que es fascinante el tema de la crónica, yo como que siento que apenas lo estoy descubriendo pero está increíble entonces eh, pues voy a, estoy probando por ahí, eh, pues con mis bordados, ahí sigo. Y lo que venga, la verdad, como que me encantaría tener nuevas oportunidades de diseñar arquitectura, pero pues si no salen, pues inventarme nuevas cosas, ¿no? Tampoco voy a estar eh, esperando en la silla. Sentada. <risa> y, eh, sí, ¿no? ¿Sí? Eh, y pues siempre con, con mi trabajo en la universidad, ¿no? Siempre con mis estudiantes, eh, preparándome, tomando cursos de docencia pedagogía constantemente para mejorar mi labor docente. Pues un poco en eso, creo. Nada. Nada grandoto, sino seguir picando piedra, que pues creo que es lo que he hecho todos estos años.
1: Oye, con tu hashtag de jóvenes modernos, o ¿cómo se llama? <risa> <De> alumnos modernos. <risa> alumnos modernos. Ay,
0: que ya no, ya no toques ese tema de mundo porque hubo ¿Por unos comentarios muy desagradables.
1: De verdad, no sabía. Pues, bueno, <risa> sí. pues, Karen, la mejor, la mejor sí. opinión es la de cada quien. Me divierte, a sí. divierte el,
0: Así el que ya. Sí enterremos esa historia porque <ríe> qué barbaridad <O> sea, <ríe> Ay, bueno, yo no bueno. quiero <ríe> así ya de ya porque bueno pues ya saben que aquí todo se habla como es entonces sí ustedes saben quiénes son y ya qué pena estarlos ahí Eso es, bien.
1: <ríe> hablando de ese
0: tema pero eh. pero nada más como último este a propósito del paréntesis eh, sí, también hace como muy falta eh, pues replantear cómo, cómo estamos aprendiendo, cómo se está educando y, y que va como mucho más allá de solamente, amigos, el conocimiento, como generar conocimiento es algo muy complejo, lleva muchísimo tiempo y también el estudiante tiene que hacerse responsable y cargo de ese conocimiento. Entonces, no importa, podrán tener a la eminencia de la, la docencia y la pedagogía enfrente, pero quien no quiere aprender, no habrá forma de que pueda aprender. Entonces, hay muchos esfuerzos, hay muchísima gente, digo, estás tú, está Elena Tudela, está la propia Gaby Carrillo, hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres eh, tratando de de generar conocimiento y de compartir cosas con nuevas generaciones, pero eh, pues el límite lo ponen también los propios alumnos. Entonces, no sé, muchas veces incluso nosotros hemos hecho como dinámicas para pues no sé, para igual una libreta no es gran cosa o que participen o generar como este espacio porque Planta Libre es eso también un espacio como de debate de, de intercambiar información o puntos de vista y a veces es un poco desalentador eh, digo hay mucha gente que se comunica con nosotros pero hay otras ocasiones en las que nada entonces pues están pasando como muchas cosas afuera y, y si no nos sacamos como de este letargo eh, pues no va a pasar absolutamente nada y todo está sucediendo aún en nuestras casas ¿no? y ya <risa> <risa> mis hermanos mis señoras Así, lo okay, <risa> he dicho he <okay>. dicho <risa> No, es que
1: está cayendo eso. Ay, no, no, pero no, sobre todo está. lo de... O sea, a mí, a mí lo que me encanta y que Jimena siempre nos nos contagia esa energía e inquietud de estar experimentando cosas diferentes Ajá. y no estar quieto, ¿no? Entonces, de sí. obra en obra, sí, al bordado, a este proyecto, el siguiente episodio seguro nos va a salir con una sorpresa y cada vez que, que nos presenta algo nos dice, es que esto ya es parte de mi vida, entonces, ¿cu- ¿cuántas sí. horas necesita? ¿No? Entonces... <risa> eh, eso, ah. da, eso está increíble y pues al final, como, digo, un poco, este, como dice María Neón, pues preferimos morir heridos que dormidos. Así que Ay, sí. las críticas son bienvenidas, <risa> es, quien es? está de acuerdo con nosotros, quien no. Y, y pues felices nosotros de tener invitados como Jimena y estar compartiendo este tipo de, de contenidos que nos encantan
0: ah no, y no, que, que, que vean mis... los bordados, la verdad son una cosa que dije como, no puede ser lo bellos que están.
2: Y es que saben que el bordado, sí es, bueno, como todo, es que la práctica hace el maestro, está muy cañón, no, sí. muy cañón. Y, y ahora que es una que la... expo, ¿no? Pues sí, ya he, est- he estado en varias, como que sí uh-huh. me he ahí, pues ya saben, yo... Yo mando las cosas y si sí, sí me aceptan bien y si sí no también. Pero sí, he estado como participando en varias eh, cosas ahí con el bordado y, y sí ha sido una experiencia muy bonita porque pues cuando yo empecé a hacerlo, me empecé pues, como insegura, ¿no? De cómo iba a ser esa, ese recibimiento. O sea, obviamente lo hago por mí porque lo disfruto pero pues siempre se busca que lo que uno disfruta lo pueda compartir e incluso pues vivir de eso, ¿no? Entonces, eh, como que empecé ese proyecto muy nerviosa, como pues, que, que me van a eh, echar <risa> tierra, ¿no? Van pero... a llegar las
0: vacas gordas del bordo y van a decir, ¿qué es esto?
2: No, o, o los arquitectos y decir, esto no es arquitectura, ¿no? Este, pero justo pues ha sido un camino muy bonito y ha sido muy muy bien recibido y, y bueno, no, me encanta, me encanta tengo mil, es que es, se me llena la cabeza de ideas no me da tiempo de hacerlas, pero <ríe>
0: un día invítenme a hablar
2: del bordado y profundizar. Sí, sí sí, sí,
0: sí, sí, pronto a ver si para para mayo para abril o para mayo no pero mientras lo pueden ver pueden ver algunas piezas que que tienes en exhibición ahí en la internacional que pues también son piezas únicas no es como que que Ah. es allá y este y pues ya no o sea, a ver, para que los que no,
1: no hayan no hayan podido echarle un vistazo a esto del bordado y piensen que cuando hablamos de bordado ya se acerca de las iniciales que se ponen en los uniformes de la, de la escuela, ¿no? Para el próximo ciclo escolar, no, nada que ver. Es bordado desde la visión de una arquitecta talentosa, visiten la internacional y van a ver de qué, de qué tipo de bordado estamos hablando.
2: Sí, y bueno, también para sumar ahí, eh, pues sí hay todo un mundo de arte textil que, que es Uy. muy interesante y que ha existido durante mucho tiempo tal vez no ha tenido el reconocimiento como otras técnicas, pero hay todo un mundo de arte textil increíble que yo también he ido eh, descubriendo Descubrimo. y valorando
0: sí, yo también soy team arte textil pero <risas> yo desde la tejedera verdad? la tejedera, sí <risas> que, esa, esa es que tengo ganas también de entrarle okay. Ay, pero cool. bueno Uy, sí es, es también sí. todo un mini mundo bien sí. cañón sí. pero así impresionante en fin pues ya nos vamos ya. pero Oye, no, siempre te, te quedas en tu casa Jimena y tienes habitación <risa> <No, pero> <risa> espero gracias. que no pasen dos años para la próxima
2: no yo siempre estoy puesta a mí me encanta compartir es de mis pasiones favoritas
0: vamos
1: a hablar del bordado Oye, yo antes de, de, de terminar y hablando de crónica, quería recomendar una serie que vi hace poquitito en Netflix que se llama, supongamos que Nueva York es una ciudad. Ah, sí, con, de con esta mujer, ¿no? Sí, no. Lebowitz. Lebowitz Lebowitz, sí. Lebowitz, Lebowitz y está dirigido por Martin Scorsese. Scorsese. Está divertido, está padre, está un poco ácido, pero pues, un poco tiene que ver con este tema,
0: ¿no? Sí. A ver, del el nombre. ¿Diste el nombre? No. Sí,
1: supongamos que Nueva York es una ciudad okay. en Netflix, okay.
0: Netflix. Está,
1: está padre se va, se va de volada
0: uh-huh. venga pues Netflix en chill y pues nos, nos escuchamos pronto muchas gracias Jimena por estar aquí por, por, por tanto tiempo dedicado a hacer todo <risa> <risa> por esa creatividad que no te falte
2: no, muchísimas gracias yo siempre feliz de platicar con ustedes
0: gracias
1: Jimena
2: pues hasta pues pronto ya.
0: Tú, tú despide el programa Jimena Anda. ay no, no, no sé despedir un programa <risa> no, pues, no, tú?
1: bueno a ver,
2: me lanzo este, pues eh, muchas gracias a todos por escucharnos esperamos que, que estén bien en casa igual que todos sus cercanos y eh, que hayan disfrutado de, de esta charla. Eh, recuerden
0: seguirnos en las redes, que son. Eh, Planta Libre en Facebook, plantalibre.podcast en Instagram y plantalibre-bajo en Twitter. Y pues, hasta luego. Ya. ya. Yo soy Arroba Mare Neón. Y
1: yo soy, soy Edmondo Terán.
2: Y yo soy Jimena Ogreve.
1: Adiós. 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 Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.